0: Wir Nachkriegskinder Menschen erzählen aus ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung mit Eva Schermann und ehemaligen Nachkriegskindern. Eva Schermann begrüßt Sie recht herzlich zu einer neuen Folge der Sendereihe Wir Nachkriegskinder. Und heute habe ich einen Gast, der unlängst auch schon bei uns war. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Sepp Mostbauer. Guten Tag, willkommen. Ja, wir haben dann eben so im Gespräch, haben wir gemerkt, es wäre interessant, wenn er ja als nicht mühlviertler erzählt, wie war die Nachkriegszeit in anderen Teilen von Österreich. Wenn du vielleicht auch ein bisschen vorstellst, wer du bist, was du machst und ja, dann geht schon los.
1: Ja, also ich bin der Sepp Mostbauer, nicht Müllviertler bin ich, ja, aber ich bin jetzt schon seit über 40 Jahren hier im Müllviertel ansässig, fühle mich schon sehr als Müllviertler. Ja, ich bin ein pensionierter Lehrer, habe lange Jahre in Linz an einer HTL Deutsch und Geschichte unterrichtet. Und meine großen Interessen daneben sind die Literatur und das Theater, das ich auch immer wieder betrieben habe in Kirchen, auch in Linz zum Teil. Und ja, und sonst bin ich Pensionist und genieße auch so mein Leben hier. Zu meiner Kindheit, wenn ich zurückdenke, ja, ich bin geboren am 26. Dezember 1951. Meine Mutter erzählt immer, die Krankenschwester hat noch zu ihr gesagt: "Dummel dich, Mädel, dummel dich! Wir wollen noch ein Christkindel kriegen." Und dann, ich habe es geschafft um Viertel vor zwölf, kurz vor Mitternacht. Die Schwester ging dann mit dem Baby anscheinend raus auf den Gang und hat noch gerufen: "Wir haben noch ein Christkindel bekommen." Ja, und so habe ich den Wunsch erfüllt. Meine ersten Wirklichen Erinnerungen an meine Kindheit reichen so zurück etwa in das Jahr 55. Frühe Erinnerungen, die sehr hängen geblieben sind, waren für mich immer Allerheiligen. Allerheiligen, der Gang zum Friedhof. Das war immer etwas Besonderes. Es war schon finster, überall waren die Kerzen am Friedhof. Vor dem Friedhof gab es immer einen Maronebrater. Und das war immer besonders, auch, äh, besonders attraktiv, auch hier die heißen Maronis zu bekommen. Und auf dem Friedhof selber war es für mich auch immer eindrücklich, aber auch ein wenig beängstigend, dass es dort immer eine Soldatenehrung gegeben hat. Es gab einen großen Soldatenfriedhof, den gibt es immer noch, einen großen Friedhof, der über 1000 russische Kriegsgefangene aus dem Ersten Weltkrieg begraben hat. Und daneben aber auch ein großes Denkmal zum Zweiten Weltkrieg. Und dann gab es dort immer auch Salutschüsse, die haben mich etwas geschreckt immer. Also so ist auch der Krieg für mich schon gleich noch als kleines Kind schon da gewesen. Ich habe also auf dem Friedhof gesehen, die Toten, die hier liegen. Das ist nicht nur mein Großvater, sondern das sind auch viele, viele Soldaten. Ja, das ist sozusagen meine früheste Erinnerung, die auch vielleicht zusammenhängt noch mit Geschichte, mit Zeitgeschichte. Meine Eltern waren eigentlich ganz einfache Leute. Meine Mutter war Schweißerin, Autogenschweißer in der Austria im Eil. Das war einer der größten Arbeitgeber in Knittelfeld. Und mein Vater war gelernter Spengler. Nicht ausgelernt eigentlich, denn dazwischen war der Krieg. Er war von 1940 bis 1947 inklusive Kriegsgefangenschaft an verschiedenen Fronten und dann in Russland in Gefangenschaft, kam dann zurück mit gestohlenen sieben Jahren seines Lebens und hat dann in der Fabrik in der Austria-Mail auch gearbeitet und hat dort Badewannen gefertigt. Ironie bei der Sache ist vielleicht auch die erste Badewanne, die wir zu Hause hatten. Da war ich etwa 14, 13, 14 Jahre alt. Ja, also die Badewannen wurden nicht für uns gefertigt an dieser, in dieser Fabrik. Wir haben dann gewohnt im Haus meines Großvaters. Darüber habe ich ja auch ein Buch geschrieben, der kurze Atem des Kleintierzüchters über diese Jahre und vor allem über das Leben des Großvaters. Das war ein kleines Haus. Wir haben im ersten Stock gewohnt, eine sehr kleine Wohnung. Das Besondere war vielleicht sogar damals, dass wir schon ein eigenes, ein richtiges Spülklo, ein englisches WC hatten. Das war vielleicht der einzige Luxus, den wir dort hatten. Ansonsten gab es bei Opa viele Hühner, viele Hasen. Das war also seine große Leidenschaft, die Kleintierzucht. Und ich habe das als kleines Kind schon immer auch mitbekommen, Besonders spannend war für mich zum Beispiel der Brutschrank. Da hat es ja in einem Nebengebäude einen großen Schrank gegeben. Und wenn man da eine Lade, eine große Lade aufgemacht hat, dann waren da lauter Eier drinnen. Und der Opa hat dann immer wieder geschaut, ob da schon die Küken geschlüpft sind. Es war besonders spannend, wenn da irgendwo schon wirklich die Küken da drinnen waren beziehungsweise es gab dann eine, so eine Durchleuchtung von unten, da gab es einen Ort Infrarot, konnte man durch die Eier durchsehen und sehen, ob da das Ei befruchtet ist. Das war für mich als Kind immer schon sehr spannend. Ein Erlebnis, das ich mich auch erinnern kann, mit, im Zusammenhang mit den Hasen, einer dieser Hasen, ich habe die immer gefüttert auch durch die Gitter in, in diesen Hasenstellen, und einer dieser Hasen hat einmal zugebissen, und hat mir beim Finger, die kleine Narbe sehe ich heute noch, eine Fingerkuppe abgebissen. War natürlich ein großes Gezetter für mich und schreckliche Verletzung als Kind. Was wir auch in Knittelfeld gehabt haben, an das ich mich besonders gerne auch erinnere, das waren die sonntäglichen Spaziergänge zu meiner anderen Oma. Da mussten wir immer durch die sogenannte Neustadt gehen. Und die Neustadt, dass der Begriff war ja eigentlich fast eine Beschönigung eines Barackenviertels. Es waren eigentlich ziemlich heruntergekommene Baracken aus dem Ersten Weltkrieg. Es war ein ursprünglich ein Kriegsgefangenenlager, vor allem für russische und zum Teil italienische Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg. Diese Baracken hat man nach dem Ersten Weltkrieg nicht abgerissen, sondern hat die Baracken dann zur Verfügung gestellt für Menschen, die für Zugzügler. Es kamen zum Beispiel sehr viele Kärntner, weil hier in Knittelfeld es Arbeitsplätze gab an der Bahn und in der Austria. Und dann durch dieses Barackenviertel zu gehen, war immer auch sehr spannend. Meine Eltern haben mich da immer gewarnt, man soll da nicht zu viel Kontakt aufnehmen und die Kinder, das sind also heute wird man sagen, das war das richtige Glassternviertel von Knittelfeld. Ja, da haben halt so Menschen gewohnt mit weniger Verdienst, die halt billige Wohnungen hatten. Entsprechend waren die Baracken auch nicht besonders wohnenswert wahrscheinlich. Äh, man hat auch immer geheißen, da gibt es noch Wanzen und Läuse und man muss, soll da möglichst also nicht viel Kontakt aufnehmen dazu. Und durch diese Neustadt sind wir gegangen und am anderen Ende dieser Neustadt gab es dann das Gasthof Schönauer mit dem bezeichneten Namen zur schönen Aussicht. Also die Aussicht auf das Barackenviertel war nicht so schön. Aber auf der anderen Seite gab es dann die ingering Das ist also der Fluss der Ingering, Bach, der aus dem Gebirge kommt. Und da gab es eine kleine Au. Das war immer auch so ein Viertel, wo sich viele Kinder getummelt haben, wo es also, Ahnung, ja, mit den Kindern aus, der, aus dem... Baracken da nicht zu viel äh, zu schauen, weil das sind ziemlich wilde Knaben. Da gab es auch wilde Kämpfe und, und die, die Buben vor allem haben sich da also gegenseitig bekriegt in Banden und so weiter. Gewohnt haben dann meine Oma und meine Tante und Onkel und Cousin im Gasthaus Schönauer. Das war also ein Bruder des Onkels, der hat dieses Gasthaus geführt. War eine ziemlich wilde Bude, würde ich mal sagen, eine richtige Kneipe. Ich glaube, auch ein ziemlich wildes Publikum dort gewesen. Ich kann mich an den Geruch dieses Gasthauses immer erinnern. Es war sehr, hat so noch richtig nach Bier und kaltem Rauch und, so, und ein bisschen auch noch Urin gestunken da drinnen. Und da mussten wir immer durch in den ersten Stock. Im ersten Stock hat dann meine Tante mit Onkel gewohnt und im zweiten Stock unter dem Dach meine Oma mit meinem Cousin. Die Wohnung im ersten Stock war so klein, dass mein Cousin bei meiner Oma gewohnt hat. Mein Opa war schon lange, der ist bei, kurz nach meiner Geburt gestorben. Und da hat mein Cousin dann im Ehebett meiner Oma geschlafen. Die Wohnung war sehr, ja, noch sehr geprägt von, von sehr einfacher, ja, eigentlich auf heute würde man sagen schon Armut. Es gab zwar Strom aber keinen Kühlschrank zum Beispiel. Es gab kein Wasser in der Wohnung und die Oma musste zum Beispiel mit Kübel vom Brunnen vor dem Gasthaus das Wasser in den zweiten Stock hinaufschleppen. Das Klo war im Halbstock, so ein Plumpsklo mit sehr kalt auch und nicht sehr angenehm gewesen. Trotzdem hat es mir dort immer auch ganz gut gefallen. Meine Oma war eine recht leutselige Frau hat auch gerne gesungen und mein Cousin, der hat vor allem auch unter seinem Bett eine Schachtel, eine große Schachtel mit sogenannten Schundhefteln gehabt. Und das war natürlich besonders für mich reizvoll, weil das durfte ich zu Hause nicht haben. Meine Eltern haben das also immer eben als Schund und Schmutz abgetan, das war nicht beliebt. Am besten ist, ist noch Mickey Mouse gegangen oder Fix und Foxy. Aber mein Cousin hatte dann auch noch Sigurd und Prinz Eisenherz. Und das war natürlich pure Action. Das war natürlich schon etwas Interessantes für mich. Musik war immer auch ein Thema. Erstens hat meine Mutter sehr, sehr viel gesungen. Sie wollte eigentlich auch einmal Sängerin werden, Hatte eine sehr schöne Stimme gehabt. Sie konnte wunderbar jodeln. Das war ihr großes Sache. Der Erzherzog Johann Jodler, den habe ich immer noch im Ohr von ihr. Was auch immer viel gelaufen ist, war zum Beispiel, gerade beim Opa, konnte ich mich immer erinnern, war das, oder auch bei der Oma draußen, war das Wunschkonzert, die sogenannte Erbschleichersendung. Vielleicht muss man das erklären für manche Hörer Erbschleichersendung, man hat das also dazu gesagt, weil da durfte man Musikwünsche abgeben und dazu gleich Geburtstagswünsche an die Oma, an die Tante, Großtante und so weiter. Und er hat gesagt, naja, damit konnte man sich das Erbe erschleichen, indem man halt etwas für die Oma ins, in den Radio stellt. Ja, dann, was ich mich auch erinnere, und das ist vielleicht auch nicht so erfreulich, mein Vater war sehr oft auch manche Zeit abwesend, Hat dann auch von meiner Mutter später erfahren, dass er immer wieder auch auf Behandlung war, auf Kur, er hat wohl aus dem Krieg und auch aus der Gefangenschaft etliche Schäden davongetragen. Das waren auf jeden Fall körperliche Schäden, auch durch Kriegsverletzungen, die ich jetzt nicht so im Detail mehr weiß. Wie weit er psychisch auch geschädigt war, kann ich nur mutmaßen. Mein Vater ist leider zu früh gestorben. Ich hätte ihm noch gerne manches gefragt. Ich weiß nur von meiner Mutter, dass sie immer erzählt hat, wie er nachts auch manchmal aufgewacht ist oder er von Träumen erzählt hat, die sicher nicht angenehm waren. Ja, meine Eltern, besonders auch mein Vater, waren dann sehr darauf aus, aus dieser Arbeiterschicht auszusteigen. Das war der Traum, aufzusteigen, wegzukommen aus diesem Milieu des, der Fabrikarbeit. Und da haben sie sich also den Traum erfüllt oder wollten ihn sich erfüllen, eine Hühnerfarm zu übernehmen. Und das war zugleich auch unsere Übersiedlung nach Oberösterreich. Meine Eltern hatten dann in Rohr bei Bartal, direkt an der Eisenbahn gelegen, eine Hühnerfarm gefunden, die man pachten konnte. Haben sie gepachtet und haben also nun gedacht, jetzt, das ist der Einstieg in das Unternehmertum. Und das war innerhalb eines Jahres war das ein totaler Flop. Es ist also total bergab gegangen. Sie haben also sicherlich, glaube ich, wenig bis gar keine Ahnung gehabt, wie man überhaupt so ein Unternehmen aufzieht. Und sie hatten einen Pachtvertrag, der ein regelrechter Knebelvertrag war und der eigentlich unbezahlbar war für sie, sodass sie nach einem Jahr eigentlich quasi bankrott waren. Es war auch so, ich kann mich noch erinnern an diese Hühnerfarm, sehr viele, ich weiß nicht, einige hundert Hühner, Legebatterien, wie man sie heute wahrscheinlich so nicht mehr haben will. Wir hatten auch etliche Enten, kann ich mich erinnern und auch, weiß ich noch, wie diese Hühner getötet worden sind, Kann ich sehe ich noch genau vor mir, die wurden immer kopfüber in einen Trichter gesteckt so dass unten der Kopf noch rausschaute. Und dann gab es so ein kleines Skalpell, so ähnlich, wurde der Schnabel aufgemacht und dann durch den Schnabel die Halsschlagader aufgeschnitten. Und ich habe das immer noch als Kind auch mitgesehen. Auch weiß ich noch, dass meine Mutter, man musste ja die Hühner irgendwo anbringen. Es war Ende der 50er Jahre, das war 58, 59. Es war gerade so ein Boom, da sind die ersten Händelstationen entstanden auch. Ich glaube, auch der Wienerwald hat, glaube ich, damals angefangen, der Händeljahn. Und da hat man halt gehofft, dass man da jetzt in diesen Boom einsteigen kann. War nicht so leicht. Und meine Mutter ist dann zum Beispiel mit einem Koffer, wo sie die Händeln eingepackt hat, vollgepackt mit Händeln, dann mit dem Zug nach Linz gefahren und ist dort in die Krankenhäuser gegangen und hat dort gefragt, ob die Händeln brauchen können. Also das ist eine Form des Unternehmertums, das man sich heute so nicht mehr vorstellen kann. Mein Vater hat damals zum Teil noch in Knittelfeld gearbeitet. Meine Mutter hat diese Hühnerfarm dann zum Teil sogar alleine betrieben und brauchte dann auch eine Angestellte. Wir hatten eine, ein junges, ja ich glaube, es war so vielleicht 17 Jahre alt, 16, 17, die Erika. Den Namen weiß ich noch, ich kann mich auch noch erinnern, dass sie einen Hula-Hoop-Reifen hatte. Der kam damals gerade auf und der hat immer trainiert mit diesem Reifen. Und eines ihrer Lieblingssongs war, mit 17 hat man noch Träume. Meine Mutter hat dann in der Not, weil praktisch kein Geld mehr da war und man musste schauen, wie man jetzt weiterkommt, ohne eine wirkliche berufliche Ausbildung. Sie hatten ja, auch mein Vater war ja eigentlich kein ausgelernter Spengler, so was die Frage, was macht man? Und meine Mutter kam dann auf die Idee und hat irgendwie gehört, da gibt es am Land draußen ein Wirtshaus zu Pachten. Das könnte man übernehmen. Das Wirtshaus zu Pachten ist damals relativ leicht gegangen. Man brauchte ja eigentlich eine Konzession für das Wirtshaus. Meine Mutter hat das dann bekommen, indem sie von einem Gasthaus aus Knittelfeld eine Bestätigung bekommen hat, dass sie dort ab und zu ausgeholfen hat, und das hat gereicht für die Konzession. Es war ein ganz einfaches Landwirtshaus zwischen Bad Hall und Adelwang gelegen, und es war, der Besitzer war eigentlich der Bauer. Also es war eigentlich geteilt in ein Wirtshaus, die eine Hälfte und die andere Hälfte war das Bauernhaus. Und das Wirtshaus selber war, hat sein gemischtes Publikum gehabt. Einerseits war es so ein klassisches Bauernwirtshaus, wo die Bauern am Abend vielleicht oder am Wochenende gekommen sind. Da hat es einen schönen Stammtisch gegeben, da sind da die Nachbarn sozusagen gekommen. Das andere waren die, waren die Kurgäste. Denn das war ein bequemer Spaziergang. Man ist da von Batal gerade so eine Dreiviertelstunde heraus spaziert. Und es gab einen schönen Gastgarten mit alten Kastanienbäumen. Es gab sogar eine Kegelbahn. Und das sind am Wochenende oder dann, wenn schönes Wetter war im Sommer, war auf der Gastgarten ganz voll mit den Kurgästen. Und es gab auch immer wieder dann Kegelpartien. Das war dann für mich eine Einnahmequelle, denn die brauchten einen Kegelbuben. Und ich bin hinten gestanden und habe dann immer Kegel aufgestellt und bekam halt dann für die Stunde, ich weiß nicht, 50 Groschen oder so etwas, bestenfalls einen Schilling. Meine Mutter war dann immer sehr umtriebig und hat dann neue Ideen gehabt. Sie war ja damals, ja wie alt war sie damals? Ich glaube so 32 vielleicht, Anfang 30. Und hat auch, äh, dort auch junge Leute kennengelernt, junge Burschen und hatte die, Idee, hatte die Idee, es gab so einen Nebenraum neben der Gaststube, mach mal eine Bar draus. Und sie hat dann das umgebaut und zwar da gab es unter den Burschen einen Maler, der hat noch Ideen gehabt, wie man das besonders originell ausmalt. Dann hat man irgendwo eine Theke angeschafft, auch mit billigen Mitteln und vor allem eine Musikbox. Wir hatten da eine Rockola, also keine Pulitzer. Und da ist dann am Wochenende ist es dann rundgegangen. Da kamen wirklich die Burschen mit den Mopeds von den umliegenden Dörfern und herum. Und das war wirklich oft wirklich bummvoll mit den, mit den Leuten. Und ich bin also auch dann groß geworden mit, der Mus mit dieser Musik, die da sind natürlich immer die brandneuen Scheiben gelaufen und die, die, gerade die jungen Leute sind dann immer gekommen und haben da wieder gesagt, was wieder aktuell ist und was man wieder an Platten rein, reinstellen soll. Einer meiner Lieblings, nein, nicht meiner, sondern einer der Lieblingssänger meiner Mutter, den sie besonders verehrt hat, das war der Pat Boone. Und da könnte man jetzt den I'll Be Home spielen. Das Bauernhaus war natürlich für mich auch eine, eine Welt, eine Parallelwelt zum Wirtshaus. Da habe ich ja dann immer auch einiges mitbekommen. Ich konnte zum Beispiel oder durfte mithelfen beim beim Hauen zum Beispiel oder äh, wenn es irgendwo, etwa im Herbst, äh, wenn es zum Mostpressen gegangen ist, alles noch per Hand natürlich, die Mostpressen dabei oder ich kann mich erinnern an den Bauern, wie er Schnaps gebrannt hat, die Maische, die man da gerochen hat, die Zwetschgen. Oder besonders aufregend natürlich für mich war das Sauschlachten. Ich durfte nicht direkt beim Töten des Tieres, des Schweins, da du, durfte ich nicht dabei sein, da hat man mich ferngehalten. Aber dann danach, wie das Schwein da zerteilt wurde, wie man, wie man die Borsten abgeschabt hat und so weiter. Also das war dann, wie mich immer, schon auch sehr spannend, wie, wie das, dieses Tier zerlegt worden ist in alle Bestandteile. Oder wie man das Blut aufgefangen hat und die Blutwurst, dann, da musste man ja die Schüssel, da musste man gleich immer rühren, damit das Blut nicht stockt. Und dann hat man gleich die frische Blutwurst gemacht. Und meistens hat man dann, war das Sauschlachten war ja auch so ein kleines Fest dann, man hat dann immer gleich gegessen davon. Es gab dann zum Beispiel gleich immer so frisch ausgelassenes Krammelfett oder Krammelschmalz. Und da hat man dann gleich, es gab zum Beispiel so Schmalzkipferl. Also hat man mit dem Schweinsschmalz dann so Kipferl gemacht. Das waren wir sicherlich sehr, sehr fett alles. Und das, das war dann, ja, das hat man dann gegessen dazu. Most getrunken. In dem Bauernhaus gab es auch eine Frau, die im ersten Stock in einer sehr einfachen Wohnung gelebt hat, das war die Frau Beziak. Die erwähne ich deswegen, weil diese Frau Beziak war eine, eine Flüchtlingsfrau. Die war irgendwie versprengt aus Kroatien. Ich weiß auch selbst nicht genau, bin mir nicht sicher, möglicherweise war sie auch Serbin. Jedenfalls, sie ist also, musste aus dem Krieg flüchten, damals mit ihrem Mann. Und ja, hat da ganz alleine gelebt, immer ein sehr dürftiges Deutsch gesprochen. Eine herzensgute Frau, aber eine sehr, ja, die ein sehr rüdes Verhalten zum Teil gehabt hat. Aber ich habe sie nicht, ich habe sie trotzdem gemocht auch. Mein Schulweg, ich bin dann schon in die zweite Klasse Volksschule gegangen. Die erste Klasse war ich noch in Ruhr, dann bin ich nach Adelwang gekommen. Es war eine zweiklassige Volksschule und da hatte ich natürlich schon ein Problem denn ich kam da wirklich in die absolute Landschule und habe einen steirischen Dialekt gesprochen. Ich war damit sozusagen von vornherein schon ein bisschen der Outcast und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, wo man mir aufgelauert hat und wo man mich verdreschen wollte, nur wahrscheinlich deswegen, ich weiß auch keinen anderen Grund, weil ich da irgendwie ein bisschen Fremdkörper war in der Klasse. Doppelter Fremdkörper war ich auch dadurch, dass ich evangelisch war, und ich in der Schule der einzige Evangelische war. Der Re Religionslehrer ist immer gekommen mit seinem Auto und hat mich abgeholt und mich, äh, mit mir dann nach Waldnerkirchen gefahren, weil dort gab es auch noch einen Religionsschüler und hat dort den Religionsunterricht gehabt. Auch interessant war, in unmittelbarer Umgebung dieses Wirtshauses, das ist ein Forsterwirt, hat das geheißen, gibt es heute nicht mehr, gab es zwei Häuser, die waren gar nicht so weit weg, hinter einer Hügelkuppe, Dort haben die sogenannten Zigeuner gelebt. Also heute ist das politisch nicht mehr korrekt zu sagen, es waren Roma, das waren Marktfahrer, die waren von Zeit zu Zeit auch da und wenn es aber natürlich, vor allem in der warmen Jahreszeit, waren die unterwegs, waren die weg. Und manches Mal ist diese Sippe auch dann zu in, uns ins Wirtshaus gekommen, das war immer eine sehr... Eine Mischung aus, aus ein bisschen Angst und Bewunderung. Wenn die da gekommen sind, sie waren eine imposante Erscheinung. Sie sind gekommen und waren immer sehr ja, mit großen, protzigen Ringen an den Fingern zum Beispiel. Und war so also richtig, wenn sie ins Wirtshaus gekommen sind, waren sie immer edel gekleidet, sind vorgefahren mit einem Mercedes und so. Also das war so richtig. Und, das, und man, es war, man hat aber immer auch sie ein bisschen gefürchtet. Es gab zum Beispiel im einen, der Sohn von, dem, von diesem. Kleinhäuptling vielleicht, er hat zum Beispiel einen anderen, einen Menschen erstochen. Also der ist, wurde dann, ist dann im Gefängnis gesessen wegen Mord. Dann habe ich die Schule gewechselt. Ich bin in die dritte und vierte Klasse Volksschule nach Batal gegangen. Das haben meine Eltern betrieben. Sie wollten immer, dass ich eine, eine höhere Schule besuchen kann und hatten das, den Eindruck in Adelwang mit dieser zweiklassigen Volksschule, das wird nichts, da, da läuft die Bildung nicht so gut und so weiter. Und haben das betrieben, bin dann nach Batal gekommen. Und das war wahrscheinlich auch wirklich die richtige Entscheidung, denn die Lehrerin, die wir dort hatten, die hat wirklich auch geschaut und hat mich und ein paar andere besonders gefördert. Wir hatten also damals sogar so in der vierten Klasse dann so eine Art Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung fürs das Gymnasium. Das hat sie aber alles, glaube ich, ehrenamtlich und freiwillig gemacht. Die Frau Wölfel, der bin ich übrigens auch sehr dankbar. Sie hatte einen Sohn, der war ein paar Jahre älter als ich. Und da sind Bücher angefallen, die sie nicht mehr brauchte. Und ich hab auch, bekam eines Tages einmal einen ganzen Stapel Bücher von ihr. Das waren meine ersten Bücher, die ich überhaupt hatte. Und das war für mich der Einstieg ins Lesen überhaupt. Das waren zum Beispiel die Bücher über die Höhlenkinder oder die Meuterei auf der Bounty. Ja, und die kann ich mich noch jetzt erinnern. Was in dieser Zeit noch war, in, ja, in Batal weiß ich noch, es gab damals, ich weiß nicht welches Jahr das war, Landtagswahlen und da gab es von der ÖVP ein Album. Der Heinrich Geissner war damals Landeshauptmann und hat sich, glaube ich, wieder beworben für die Wiederwahl. Und da gab es ein Album, da konnte man Fotos, kleine Fotos sammeln und einpicken. Also Klebe, Klebebilder von Geissner in verschiedenen Formationen, wo er jeweils zu sehen war. Und das, ja, das hat mir einfach gedauert so etwas zu, zu, zu bekommen. Hat mir natürlich nicht viel gedacht, politisch dabei. Und erst viel später bin ich dann draufgekommen, dass der Heinrich Gleißner eigentlich eine sehr umstrittene Figur war. Denn er war ja eigentlich einer der großen Heimwehrführer ja, zur Zeit äh, des Ständestaats. Das ist aber auch damals natürlich sehr unter den Tisch gefallen und äh, in der ÖVP damals sicher nicht erwähnt worden. Wie überhaupt diese Zeit, ich glaube, das weiß man halt auch erst als Kind natürlich nicht, dass da sehr, sehr vieles verschwiegen wurde aus den früheren Zeiten, die ja immer noch nachgewirkt haben, sehr stark auch. Politische Bildung habe ich damals erlebt durch meine Briefmarkensammlung. Ich habe damals angefangen, Briefmarken zu sammeln, und heute ist mir klar, dass ich da vieles auch zeitgeschichtliches erfahren habe. Ich habe dann natürlich Hitlermarken gesammelt, äh, Marken von Hindenburg. Dann musste man natürlich schauen oder die Eltern fragen, wer war denn da Hindenburg? Es gab aus der Monarchiezeit noch mit dem Kaiser drauf und so weiter. All dem, alles, alle diese Köpfe, die da drauf waren. Und zusätzlich war es auch eine Erweiterung, ein Blick in die Welt. Weil ich habe natürlich dann Briefmarken auf einmal gehabt aus den Philippinen oder aus Südafrika, ich weiß nicht, wie ich zu denen gekommen bin, aber auf einmal kamen da Länder daher und ich dann waren Tierbilder drauf von irgendwelchen Vögeln, exotischen und so weiter. Also eine Erweiterung durch diese kleinen kleinen Bildchen, die ich lange gesammelt habe. Also ich habe sie dann später vor einigen etlichen Jahren meiner dritten Tochter vererbt Und die hat es jetzt wiederum ihrem Sohn weitergegeben. Also diese Briefmarkensammlung gibt es immer noch. Was es damals, das war Anfang der 60er Jahre, 60, 61 herum, da gab es in den Schulen eine Art Aufklärungskampagne. Und zwar gab es immer wieder Unfälle mit Kriegsmaterial. Immer wieder hat es noch Fälle gegeben, wo Kinder irgendwo was gefunden haben. Dann ist eine Granate explodiert zum Beispiel. Und da kann ich mich erinnern, es gab eine Schautafel, da konnte man sehen, wie die ausschauen und, und worauf man achten soll. Und kurze Zeit später sind ein Freund von mir, der Walter und ich, im Batal irgendwo in der Pause, wo wir hatten, herumspaziert und kamen da so zu einem Eingang, wo er in einen Kanal ging. Und da lagen im Kanal ein paar undefinierbare Gegenstände drinnen. Sind wir sofort zur Lehrerin, haben Alarm geschlagen und die haben das dann durchsucht, das war völlig harmloses, altes Eisenzeug, das da drinnen gelegen ist. Aber es ist so, es ist, war klar, das habe es noch immer gegeben und es gab leider auch immer wieder tragische Unfälle. Ein Freund von mir, der leider schon verstorben ist, hat mir erzählt, der war ein paar Jahre älter als ich, der hat erzählt, dass er im Ossiachersee in Kärnten, dass die dort Granaten heraufgetaucht haben. Also die waren aber noch scharfe Granaten, die haben das wirklich... also gemacht und haben dann die scharfen Granaten noch aufgemacht. Es ist nie was passiert, also die haben Glück gehabt. Ja, das Gasthaus, meine Eltern, das war ein befristeter Pachtvertrag und meine Eltern wollten das dann auch nach fünf Jahren, glaube ich, nicht mehr weiter betreiben, verlängern. Meine Mutter wollte auch aus der Berufstätigkeit aussteigen, mein Vater war als Handelsvertreter unterwegs. Und wir haben dann eine Wohnung gesucht. Wir sind dann nach Mühlgrub gekommen. Mühlgrub, Pfarrkirchen bei Batal. Vielleicht bekannt auch durch das. Damals hat es eine Brauerei gegeben, das Mühlgruber Bier. Und, aber noch bekannter ist diese Fabrik geworden durch die Schatnerbombe. Dort haben wir in unmittelbarer Nähe gewohnt. Allerdings, das Wohnen war auch dort nicht besonders komfortabel. Wir hatten ja im Wirtshaus vorher zum Beispiel gar keine Wohnung. Das gab, da gab es nur ein Schlafzimmer und sonst war die Wohnung die Wirtsstube. Und dann kamen wir in einen Rohbau, der nicht fertig war. Wie wir eingezogen sind, war zum Beispiel ein Teil des Fußbodens noch gar nicht verlegt. Wir mussten da aber trotzdem rein, weil das war der Termin schon dafür da. Und wir haben da also ja, in, in einen Rohzustand gelebt, im Haus. Aber es war eine bessere Wohnung und wir hatten doch schon so mehr Komfort. In diese Zeit fällt dann übrigens noch etwas hinein, und zwar die Bombe habe ich ja schon erwähnt. Da gab es anscheinend irgendjemand in der Bombe, der die Idee hatte, dass man dort auch Kulturveranstaltungen machen kann. Und es gab dort einmal ein großes Konzert mit damals österreichischen Popsängern. Da gab es eine Gruppe, die nannte sich Misthaufen zum Beispiel, war damals sehr bekannt schon. Und dann trat dort auch ein junger Sänger auf, namens Wolfgang Ambros. Der hatte damals gerade den Hofer herausgebracht. Er war gerade im, im Radio, wurde er gerade gespielt. Der junge Wolfi Ambros war damals ein Shootingstar, sozusagen, ein, ein ganz junger, der da aufgetreten ist. Das führt mich auch zu Musik generell, denn ich kam ja dann langsam so schon in diese Zeit, Jahre der Pubertät und auch, wo man sich nach anderem umhört, nicht nur nach Wunschkonzert und, und Schlager der 50er Jahre. Und ich habe dann immer wieder Radio gehört. Das hat mich auch als Kind schon immer interessiert, wir hatten das in alten Radio. Mittelwelle war da hauptsächlich drauf. UKW gab es nicht. Kurzwelle hatten wir noch drauf. Und da habe ich immer wieder äh, nach Sendern gesucht und habe dann herumgesucht. Da hat es immer gequetscht und gepfiffen, wenn man da gedreht hat und gerauscht. Und irgendwann kam ich dann einmal auf den saarländischen Rundfunk und habe entdeckt, dass dieser saarländische Rundfunk damals sehr progressiv war, was die Musik anbelangt. Und er brachte eine Sendung, äh, eine wöchentliche Sendung gab es, die hieß Hallo Twen. Na, ich war zwar noch kein Twen damals, aber ich habe es mit Begeisterung gehört und hörte damit damals die wirklich damals die, die Schlager, die, die Hits der 60er Jahre. Und das hat mich wahnsinnig begeistert. Und ich war damals wirklich, das konnte ich nicht auslassen, diese Hit. Immer musste ich schauen, dass ich diese Hits diese Sendung hören kann. Aus dieser Zeit habe ich sogar noch die Hitlisten. Ich habe damals mitgeschrieben, Woche für Woche, besonders aus dem Jahr 1967. Ein Beispiel davon vom 3. Juni 1967. Da war zum Beispiel die Nummer 1, Ricky Shane, ich sprenge alle Ketten. Die Nummer 2 war die Sandy Shaw mit Puppet on a String. Die Nummer 3 war Manfred Mann, Ha Ha, Set the Clown. Und dann kamen The Rolling Stones mit Nummer 4, Let's spend the night together. Und so weiter. Also das waren wirklich die, und ich kann diese Songs, die sind mir so geblieben, dass ich sie heute noch im Ohr habe, wenn ich nur den Titel nenne. Einen zweiten Sender gab es da auch. Auf den bin ich auch per Zufall durch diese Sendersuche gekommen. Und zwar gab es einen tschechischen Sender. Ich habe natürlich kein Wort verstanden. Aber ich habe mitbekommen, dass die auch die brandneuen Hits spielen. Die spielten wirklich die aller, Sachen. <lacht> Unter anderem Sgt. Pepper. Und dieser tschechische Sender, den habe ich auch regelmäßig gehört. Allerdings irgendwann im Sommer 68 war es auf einmal Schluss. Und ich habe ja mitbekommen, dass damals die Russen in den Prager Frühling niedergewalzt haben mit Panzern. Und auch dieser Radiosender war mit einem Schlag verschwunden. Es gab dann nur mehr ein Störsignal auf, dem, auf dieser Frequenz. Ja, ich bin dann nach Steyr ins Gymnasium gekommen, war dann Fahrschüler, musste dann immer von Badal nach Steyr, war damals mit dem Bus, ja, eine Dreiviertelstunde hin, eine Dreiviertelstunde zurück fahren und habe dann dort das Gymnasium besucht. Waren schöne Jahre, ich habe auch Steyr, bis ich liebe diese Stadt bis heute sehr. Vielleicht nur zwei Sachen, die ich da herausgreife aus der damaligen Zeit noch, das war die Olympiade 1964. Winterolympiade in Innsbruck. Und äh, da gab es im Gymnasium eine Lautsprecheranlage und wir hatten keine Klingel, sondern einen Gong. Und der wurde zentral geschaltet von Schulwart. Und der konnte aber auch Durchsagen machen und er hat dann, wenn die Skiübertragungen waren, das Radio vor das Mikrofon gestellt und die ganze Schule hat dann via Mikro für diese, über diese Anlage dann den Slalom zum Beispiel, den Herrenslalom gehört. Ja, ich habe dann im Gymnasium, gegen Ende des, des, des Gymnasiums hatte ich noch Glück, muss ich sagen. Ich hatte eine, irgendwie eine Krise, eine Schulkrise. Ich habe in der siebten Klasse ziemlich schlechte Noten und habe es irgendwie gerade noch gekratzt und geschafft und auch in der achten Klasse, so dass dann am Ende, als ich die Matura, das Maturazeugnis bekam, der Klassenvorstand mir kopfschüttelnd das Maturazeugnis überreicht hat, weil er nicht geglaubt hat, dass ich das wirklich auch schaffe. Aber ich habe es geschafft und ja, dann war es vorbei. Ich möchte noch auch kurz auf das Bundesjahr eingehen. Ich war 1970, im Herbst musste ich also einrücken. Ich war der letzte Lehrgang, der sich nicht entscheiden konnte zwischen Zivildienst und Bundesheer. Wenn ich das gekönnt hätte, wäre ich sicher zum Zivildienst gegangen, denn ich war damals schon sehr gegen Militär und gegen Krieg eingestellt, wollte also auf keinen Fall da dabei sein, aber es gab halt keine andere Möglichkeit. Und ich habe auch dort sehr gelitten, damals in der Grundausbildung, unter diesem sinnlosen Drill, wo man also die exerzieren musste, völlig sinnlos, oder wo auch ein Kommandoton herrschte, der einfach ja, fast also dem Nationalsozialismus nahe kam. Oder etwa eine Übung, die wir gemacht haben, im, das muss Anfang Dezember gewesen sein, vielleicht 5 Grad plus oder so etwas, und wir mussten mit voller Montur durch die Salach, die uns bis zur Brust ging, mit der Waffe in der Hand durchmarschieren, während der Offizier daneben auf der Brücke gestanden ist und uns zugeschaut hat, wie wir da durch, durch sind. Dann mussten wir immer wieder Märsche machen und da habe ich besonders auch noch einmal, war mir heute bewusster als damals noch, was wir da singen mussten. Denn wir haben eines dieser berühmten, bekannten Lieder war »Auf Greta«. Auf Kreta, bei Sturm und bei Regen, da steht ein Fallschirmjäger auf der Wacht. Er träumt ja so gerne von der Heimat. Grüß mir, die Heimatkamerad. Und das war ein Lied der Nazis. Das war ein Lied der Fallschirmjäger, die deutschen Fallschirmjäger, die damals Kreta besetzt haben. Das mussten wir 1970 im Bundesheer noch singen. Bei Strafe, wenn man es nicht gesungen hat, dann musste man halt, durfte man vielleicht am Wochenende nicht nach Hause fahren. Ja, was mich vielleicht zum Abschluss noch, auch im Bundesheer habe ich noch eine Musikoffenbarung für mich damals gehabt. Das war damals, ich war sehr begeistert von Andrew Lloyd Webbers Musical Jesus Christ Superstar. Die Art und Weise, wie er musikalisch auch das Leben von Jesus damals nachempfunden hat, hat mich damals sehr fasziniert. Natürlich auch diese Pop-Art, pop, -Art, pop hat mich also sehr gefallen.
0: Mein heutiger Studiogast in der Sendung Wir Nachkriegskinder war Sepp Mostbauer, der von seiner Kindheit und Jugend, ja eigentlich Steiermark, Oberösterreich erzählt. Ich danke dir, dass du gekommen bist und uns das erzählt hast und so ein bisschen an deinem Leben teilnehmen hast lassen.
1: Habe ich gerne gemacht.